0: Hallo zusammen, willkommen zur 15. Folge von Tiefgang.
1: Ich bin der Dani. Und ich bin der Marco. In der heutigen Episode geht es um Sterne. Was sind Sterne überhaupt und von wo kommen die eigentlich? Bevor wir in das sehr interessante Thema einsteigen, ist es wichtig zu erwähnen, dass ja, Sterne einfach ein riesiges Thema ist. Und für das werden wir uns hier im Verlauf von des Podcast auf ein paar zentrale Aspekte beschränken, damit wir auch den Zeitrahmen nicht sprengen und euch dennoch einen ja, sehr grossen und interessanten Überblick können bereitstellen
0: So ist es. Die Frage, die natürlich zentral ist, ist, was sind Sterne überhaupt?
1: Ja, ich meine, Sterne sind, wie ihr alle kennt, überall am nachthellen Himmel. Ein paar sind heller, ein paar sind dunkler wenn man Bilder von Sternen macht erleuchten sie ganz verschiedene Farben und sehr lang sind die Gründe für das eigentlich ein riesiges Mysterium gesehen. Ganz allgemein egal wie alt ob es jetzt Millionen oder Milliarden von Jahren alt sind Sterne sind sie sind eigentlich heiße dichte Wolken aus Staub und Gas und Plasma und größterteils ist das Wasserstoffgas und Helium. Ein sehr großer Anteil von diesen Sternen ist im Frühstadium vom Universum vor 10 Milliarden Jahre entstanden, aber dennoch bilden sich auch heute noch Sterne. Was eigentlich sehr interessant ist, wenn man das so überlegt, wie lange das schon ist, der ganze Prozess.
0: Man muss aber auch sagen, die Sterne, die sich heute bilden, sind natürlich ganz, ganz wenig im Vergleich zu früher. Also jetzt bildet sich wirklich nicht mehr viele Sterne. Und um das Ganze vielleicht einmal mal ein greifbarer zu machen, wenn ihr ein auf dem Land sind, wo klaren Himmel hast und nicht zu viel Lichtverschmutzung. Und dann schaut ihr in den Himmel rauf, zwischen 2'000 und 5'000 bis 6'000 Sternen. Die ihr von, von bloß mal könnt sehen könnt, was natürlich nur einem ganz, ganz mini, mini, mini Anteil von diesen Sternen entspricht, wo wir überhaupt Kenntnis haben davon. Und davon ausgeschlossen natürlich noch all die Sterne, die überhaupt existieren.
1: Ja, weil das ist ein ja, eine extrem, extrem große Zahl. Ich glaube, das können wir nicht mal aussprechen. Da.
0: Es, ist, es ist wirklich unglaublich. <lacht> Aber wir fangen doch jetzt mal beim Kleinen an. Und zwar, wie entsteht jetzt so ein Stern
1: von Grund auf? Genau, bevor wir mit dem Kleinen anfangen, vielleicht fangen wir auch noch mit dem Nächsten an. Und zwar, eigentlich, unser nächster und besterforschtes Stern ist unsere Sonne, das Zentrum des Sonnensystems. Und was da eigentlich lustig ist, im Mittelalter hat man nicht gewusst, dass die Sonne eigentlich ein normaler Anführungszeichen-Stern ist, sondern man hat gedacht, dass das einfach ein glühender Stein muss sein Und Jedoch ist es so, dass die Sonne der einzige Stern ist, wo man von der Erde aus kann sehen kann, wo man sogar die Strukturen davon sehr deutlich erkennen kann. Also Sonnenflecken, Sonnenfackel und Sonneneruptionen. Und jetzt gehen wir mal über, wie so ein Stern denn überhaupt entsteht. Also der Ausgangspunkt für die Sternenentstehung ist eigentlich eine Gaswolke, die überwiegend aus Wasserstoff besteht und dann aufgrund von der eigenen Schwerkraft in sich kollabiert. Und das führt dazu, dass der Kern immer dichter und heißer wird. Und wenn sich die Gaswolke dann weiter verdichtet, entstehen sogenannte Globulen. das sind räumlich sehr enge und begrenzte Staub- und Gaswolken. Und aus diesen Globulen werden nachher eigentlich die Sterne, wie wir sie kennen.
0: Also es passiert eigentlich eine chemische Reaktion, die auf der Fusionierung von Wasserstoff aus anfängt.
1: Genau die, die Fusion, die nennt man auch stellare Kernfusion und zwar heißt das, dass Wasserstoff dann eigentlich zu Helium wird und die sogenannte thermonukleare Fusion, das erzeugt Wärme und vor allem auch Energie, was dann den schien verursacht, den wir als Stern wahrnehmen. Und Je nach Masse von Wolke Wolken ergeben sich verschiedene Szenarien von der Sternenentstehung. Das heißt, aus so einem Globul kann ein Doppel- oder ein mehrfach Sternensystem entstehen, aber auch einfach ein einzelner Stern. Und der weitere Verlauf von der Sternentwicklung ist im Wesentlichen sehr durch die Masse von dem Ganzen bestimmt. Das heißt, je größeren eine Masse eines einem Stern ist, desto kürzer ist auch dem seine Brenndauer. Und es ist zum Beispiel auch so, dass sich bei grösseren Sternen ein Eisenkern bildet, was dann später noch ein bisschen relevant wird. Aber im Grunde genommen ist das alles sehr, sehr vereinfacht und es gibt ganz viele unterschiedliche Szenarien und noch viele Aspekte.
0: Wie der Marco schon gesagt hat, es entstehen nicht nur einzelne Sterne, sondern die Sterne entstehen zum Beispiel als Doppelstern oder als Mehrfachsystem eigentlich mit verschiedenen Sternen. Wobei viele Sterne von denen ähm, ein Planetensystem rundherum erzeugt. Und ja, das Planetensystem, das bekannteste ist logisch wie unser Sonnensystem. Das ist um den Stern von der Sonne, oder? Und das sind natürlich auch ihre eigenen Umlaufbahnen, wo die, die Planeten herum kreisen. Und die Sonne ist auch nur ein kleiner Stern, der zu unserer Galaxie gehört. Der Milchstraße Und in unserer Milchstraße, die sehen wir ja zum Beispiel auch bei einem schönen äh, klaren Himmel, in dieser Milchstrasse sind nicht 2.000 bis 6.000 Sterne, die wir gerade so von Augen sind Nein, es sind 100
1: Milliarden Sterne und mehr. Und das ist allein schon in Milchstraße. Und wenn man sich überlegt, dass, wenn man zum Beispiel an den Himmel schaut und einen Daumen herhebt dann verbergen sich hinter dem Daumen eigentlich mehrere tausend oder über tausend Galaxien, wie unsere Milchstraße mit Milliarden von Sternen. Genau. Das heißt, die Zahlen sind einfach unendlich groß.
0: Also, man muss sehen, eben, unsere Milchstraße besteht aus 100 Milliarden Sternen. Und es gibt, wie du gesagt hast, mehrere Mil äh, nicht mehrere, mehrere Galaxien. Der Fogo ist zum Beispiel die Andromeda-Galaxie. Das ist unsere Nachbargalaxie. Das ist die nächste Galaxie, die es gibt, neben der Milchstraße also neben uns im Heime Die ist äh, zweieinhalb Millionen Lichtjahre weit weg. Das ist ja relativ weit. Sagen wir es mal so. <lacht> <Und> <lacht> Gerade ein
1: bisschen Zeit, bis dort du dort
0: <lacht> Ja, also eigentlich ist es, ich würde jetzt behaupten, unmöglich, aber ähm, dorthin zu reisen, man muss sehen, vielleicht einfach nur ein bisschen zum Zahlen beigen, ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer.
1: Ähm, ja. Also wir das wir jetzt einfach mal so stehen. Und
0: das 2,5 <lacht> Millionen Mal. Und so weit weg ist dann die Galaxie, und das ist die nächste, die man am besten sehen gesehen das heisst, all tausend dahinter, werden wir nie die Chance haben, überhaupt dort gelangen.
1: Das ist eigentlich schon wahnsinnig, wenn man das sich das so mal ja, veranschaulicht.
0: Vor allem, es ist halt auch einfach schwierig, ähm, sich so grosse Zahlen irgendwie vorzustellen. Mhm.
1: Ja, mega. Vielleicht, um wieder so ein bisschen zurück auf die Sterne kommen, die man wirklich könnte sehen könnte. Ähm, da ist eigentlich sehr interessant, ich habe ja vorher angesprochen, dass wenn man ein Bild vom Sternenhimmel macht, dann erleuchten die Sterne in ganz unterschiedlichen Farben. Und was hier eigentlich interessant ist, ist, dass heißere Sterne emittieren mehr Licht im blauen Spektrum, das heißt, sie erscheinen für uns auf Bildern eher bläulich und kühlere Sterne dann eher rot. Also Sterne können eigentlich alle Farben vom Regenbogen abdecken, aber was sehr interessant ist, egal wie weit wir schauen, wir werden nie von uns aus einen grünen Stern sehen können. Und das ist nicht so, dass es keine Sterne gibt, die grün würden leuchten würden, sondern es ist einfach so, dass unsere Augen grüne Sterne nicht erkennen können. Weil wenn ein Stern viel Grün ausstrahlt, dann sehen wir gleichzeitig aber auch Rot, Blau und Orange und in unseren Augen mischt sich das dann einfach zu weiss. Nice. <lacht> und was eigentlich noch interessanter ist, ist, dass wenn man das Spektrum von der Sonne anschaut, dann sieht man, dass der Höhepunkt eigentlich im grünen Bereich ist. Das heisst, die Sonne strahlt mehr grüne Farbe aus als jede andere und trotzdem erscheint sie für uns weiß oder gelb. Das ist dann genau aus dem Grund.
0: Und das Interessante ist, man sagt ja, man soll nicht in die Sonne schauen. Das hat ja logischerweise seine Gründe. Aber einer der besten Gründe ist halt einfach, es ein blendet keimen. Fest. <lacht> <lacht> und das bedeutet ja einfach, dass es hell ist. Es ist mega hell. Aber es gibt Sterne, die auch relativ nöch sind, zum Beispiel vom 8,6 Lichtjahr entfernten Sirius, einer von diesen Sirius-Sternen, der leuchtet 25 Mal stärker als unsere Sonne. Das ist halt wieder so etwas, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ist
1: einfach mega heftig. Es ist schon Wahnsinn, ja. Und wir haben auch noch eine Erkenntnis von der Astronomin Cecilia Payne-Kaposchkin. Sie hat herausgefunden, dass das Spektrum der Sterne sehr von den Temperaturen und von den Elementen in dieser Atmosphäre abhängt. Und genau diese Erkenntnis ist eigentlich der Schlüssel zu sehr wichtigen physikalischen Erkenntnissen und um die Komposition dieser Sterne zu verstehen. Also zum Beispiel, dass sie grösstenteils aus Wasserstoff und aus Helium bestehen.
0: Dabei sind Sterne ja ganz vielseitig. Man kann Sterne ganz verschieden kategorisieren und zwar das macht natürlich hauptsächlich die die Raumforschungs-, Raumfahrtforschungsinstituts NASA und, so, und ESA usw. Und, so und so fort und sie bestimmen Sterne anhand der Oberflächentemperatur anhand der Masse anhand des Radius der Dichte auch von der Rotationsgeschwindigkeit, weil ein Stern genau wie unsere Planeten sich natürlich dreht, von der Eigenbewegung und auch von der Häufigkeit der chemischen Elemente, wo der Stern beinhaltet. Und auch von schwerer Beschleunigung an der Oberfläche. Was genau das ist, <lacht> habe ich auch keine Ahnung, aber es tönt <lacht> auf jeden Fall mal glatt. <lacht> <lacht> Was auf jeden Fall Dabei interessant ist, um euch ein paar Zahlen um den Kopf zu rühren. Der dann ist heute im Zahlenmodus. Ich bin he? heute richtig im Zahlenmodus. Unsere schöne Erde, ja, wenn man schon mal vielleicht auf Australien geflogen ist oder so, hat man vielleicht das Gefühl, wie, wie lange es dauert oder wie weit es ist, mit dem Flüger eine um die Hälfte der Erde zu fliegen. Ist ja, relativ klein. Und zwar, wenn du anstiegst, unsere Sonne, die wir ja sehen, wo wir wissen, wie gross sie ist, kann im Durchmesser 109 mal unsere Erde Platz haben. Mhm. Das, ist,
1: das ist okay. So. ist schon viel eigentlich, ja.
0: Wenn man anschaut, im Volumen der Sonne mögen 1,3 Millionen Erden. Das ist eigentlich auch noch... Das ist schon noch easy, easy, Aber es ist halt so in unserem Sonnensystem. Das ist ja so okay. Ja. Und weil man natürlich weil durch all die Teleskope ganz viele Sterne erforscht hat und durch Physik auch deren ihre Grösse kann schätzen kann, gibt es da so den grössten bekannten Stern, wo man so eine ungefähre Schätzung von der Grösse hat. ist äh, der Stevenson 2,18. Wieso das so heisst, habe ich auch keinen Plan. Aber <lacht> das Interessante ist, der ist 1079 Mal so breit wie die Sonne. Das heisst, die Sonne mag im Durchmesser 1079 Mal rein.
1: Mhm. Und das ist die Sonne. wo schon mal einiges grösser ist als der.
0: Exakt. Und wenn du das ausrechnest, wie viel Erde im Volumen von dem Stern mögen, möget in die Quadrillionen. Hm. Das ist. scheich viel. Dort hat es noch Platz zum Bauen. Dort <lacht> hat es <das> noch <lacht> Platz zum Bauen. Es ist also extrem, wie, wie groß die Dimensionen sind, wo hm. um
1: uns herum sind, und wie extrem klein wir überhaupt sind. Ja, das ist ziemlich mindblowing, und wenn man sich. Festprobiert, fest probiert, über solche Sachen Gedanken mache machen. Irgendwann einfach Kopf, weil es einfach so kein es macht so wie keinen Sinn macht und trotzdem existiert. Und irgendwie ist es auch schön, wenn man mal irgendwie einfach
0: mal ein schönes Bild anschaut von der Natur und unsere Natur kennt man ja schon gut, schaut mal ein Bild an von einem Teleskop, von, von einem Stern oder von einer Sternenexplosion, das ist
1: wunderschön. Mm. Das ist wirklich so. Du hast ja vorher gerade angesprochen, oder wie, dass man Sterne erforscht und dass man aus dem kann gewisse Erkenntnisse ziehen kann. Vielleicht hänge ich da gerade rein. Und zwar, wie, wie erforschen wir eigentlich Sterne? Das ist auch etwas ziemlich interessant, weil wenn man sich überlegt, dass wenn man am Abend in den Himmel schaut, dann nimmt man eigentlich Teil an der ältesten Wissenschaft, die wir in unserer Geschichte haben. Älter als Navigation, älter als Landwirtschaft, vielleicht sogar älter als die Sprache selber. Und sehr interessant ist, dass die Astronomie nur observational ist. Das heißt eine Wissenschaft passierend durch, wie du auch schon gesagt hast, Beobachtung. Und ja, wie wissen wir eigentlich denn überhaupt, wie viele Galaxien das es gibt, aus was sie bestehen, wie groß das sie sind? Das ist so, dass man eigentlich versucht, die Eigenschaften der Sterne aufzuschlüsseln und aus diesen Sachen Erkenntnis zu ziehen. Das heißt wir wissen von den Sternen Temperaturen, wir wissen, aus welchem Stoff das sie sind, wie weit das sie entfernt sind, wie alt das sie sind. Und all das wissen wir nur, indem wir das Licht analysieren, das aus dem Himmel erscheint. Und das macht man so, dass man das Spektrum von dem Ganzen an anschaut. Man schaut, welche Teile das in diesem Spektrum fehlen und dann tut man Ausschlüsse auf die vorhandenen Elemente. Und man macht das halt nicht nur, indem man sehbare Licht analysiert, sondern man schaut auch die an, man schaut Infrarotstrahlung an, man schaut Ultraviolettstrahlung an und das gibt dann insgesamt ein kompletteres Bild, aber auch ein anderes Bild von unserem Universum, als man es überhaupt sehen. Und für das benutzen die Forscher halt verschiedenste Teleskope, wo man dann verschiedenste Spektren von ja, Ultraviolett bis zu Röntgenstrahlung analysieren
0: kann. Weil der Mensch ja gerne alles ein bisschen kategorisiert, macht er das natürlich auch mit Sternen. So gibt es die kleinste Form von Stern, die eigentlich kein Stern ist, wird im Englischen als «Wannabe-Star» ähm, bezeichnet. Die gibt es auf der Erde.
1: Fair. Fair,
0: Das sind ja wieder andere. Das sind andere, ja. <lacht> Aber es sind nur «Wannabe-Star», zum Beispiel ein Jupiter, Wo de facto nicht leuchtet, aber gewisse Aspekte von einem Stern halt auch beinhaltet. Und dann gibt es so kleine Sterne, die nennt man Zwerg. Dann gibt es braune Zwerge, rote Zwerg, gelbe Zwerg und weiße Zwerge, wobei alle wieder andere Attribute sind. Und die weißen Zwerge zum Beispiel eben die sind, wo ganz, ganz hell leuchten, wie der Sirius A mhm. oder der Sirius B-Stern. Und dann gibt es natürlich auch größere, das sind rote Riesen, oder noch grössere, das sind Überreisen. Von diesen Überreisen gibt es wieder blaue, wieder rote, wieder gelbe. Und so tut man dort dann eigentlich kategorisieren in Volumen, in wie alt sind die Sterne, in die Masse von diesen Sternen, wobei die Masse nicht unbedingt gleich zu setzen ist mit der Größe. Mhm. Das heißt es gibt Sterne, die sind fünfmal so groß wie die Sonne, haben aber nur einen, einen kleinen Teil der Masse der Sonne. Ja. Was natürlich logisch ist, von Sternen, die nur Wasserstoff und Helium äh, sind, sind natürlich viel leichter als Sterne, die ein Silizium oder ein Eisenkern haben. Mhm. Das so zudem. Wenn ihr euch natürlich genauer dafür interessieren. Gibt es auch auf YouTube ganz interessante Videos, zum Beispiel kurz gesagt, hat es kurz erklärt. Da kann man auch äh, geschwind drüber schauen, um die nein ist so visuell vor Augen zu führen.
1: Ja, wie man sieht, es gibt auch ganz viele verschiedene Klassen und das ist halt wissenschaftlich angeschaut, aber die Klasse ähm, sind halt auch schon früher entstanden, und zwar in Form von Sternenbilder. Und es ist so, dass Sterne eigentlich schon in allen Kulturen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben und auch die menschliche, durch die menschliche Vorstellung inspiriert worden sind. Meistens sind Sterne früher sehr religiös interpretiert worden und man hat sie benutzt, zum Beispiel für die Kalenderbestimmung oder auch als Navigationssystem. Und man hat dann eigentlich angefangen, die Konstellationen der Sternen basierend auf, auf mythologischen Erzählungen zu äh, interpretieren. Und man hat versucht, oder man hat dann den Bewegungen von den Konstellationen eine gewisse Bedeutung zugeschrieben, was ähm, tief zum Beispiel in der griechischen Kultur verankert ist und auch ja, so eine Begründung suchen wieso dass gewisse Konstellationen zu gewissen Zeiten auf der Erde sichtbar sind.
0: So dabei hast du natürlich viel herausgefunden, aber auch viele Fehlinterpretationen hervorbracht. Zum Beispiel ein Sternschnuppe.
1: Mhm.
0: Ein Sternschnuppe ist in aller Munde, es weiss jeder, was, er ist, was es ist, aber es weiss gleich nicht jeder, was es ist. Also es hat Mö jeder schon gesehen. Erzählen, es ist? <lacht> aber es ist kein Stern. <lacht> ein Sternschnuppe ist de facto kein Stern. Es, ist wirklich, es hat mit Stern nichts zu tun. Einfach nichts. Man mhm. sagt einfach im Gesamtkontext... halt so in der Umgangsgesprache. Ein Sternschnuppen ist eigentlich einfach ein Meteor, also ein klumpen Gestein, der in die Atmosphäre von der Erde eindringt und nach durch Reibung natürlich bremst wird, durch die Kraft wird bremst und durch Reibung entsteht dann äh, der glühende Effekt, den wir am Himmel sehen, was dann Sternschnuppen genau ist. Hm. Und das ist so das, also es gibt ja verschiedene Tage im Jahr, wo Sternschnuppen häufiger sind als andere Tage. Mhm. Das hat damit zu tun, dass die Erdumlaufbahn eine Umlaufbahn von einem Komet kreuzt. Mhm. Das heißt, ein Komet ist auch einfach ein grosser so ein Steinblock. Also ein Steinblock, ja, so eine, so eine Drecksklumpe, die der den Saal <lacht> <durchdäusen. Ja. lacht> Und, auf, gut auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, der verliert Immer ein bisschen Gestein hinter sich. Ja. Und wenn die Erde die Bahn von dem Komet kreuzen, also hinten dran ist, dann sind die Gesteinsklümpel, die der Komet verliert und in der äh, Atmosphäre eindringt, werden dann nachher alles zu schnuppen. Und darum mhm. siehst du an gewissen Tagen mehr schnuppen als andere.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Oh, nice to know. Man mhm. können vielleicht noch mal auf die Sternenbilder aus diesen Beobachtungen, aber neben diesen sternen noch ein bisschen weiter zurückreisen. Und zwar, wenn man über 2000 Jahre vor Christus geht, haben wir dort die Babylonier und sie haben eigentlich damals schon den Sternenhimmel beobachtet, wie es der jetzt gerade gesagt hat, und haben gesehen, dass sich eben gewisse Körper an dem Himmel oder gewisse ja, Sternenbilder an dem Himmel bewegen. Und man hat dann versucht, ja Rückschluss ziehen, wie das genau das menschliche Leben beeinflusst und haben dann eigentlich die Planeten und die Sternenbilder als Repräsentation von ihren Göttern angesehen. Und man hat dann eben genau die Anfang analysiert und hat versucht zu erkennen, okay, was haben die Planeten, die Sterne, die Konstellationen, was verursachen die und haben die vielleicht sogar eine Nachricht von diesen Göttern drin. Und man hat dann, also sie haben dann erkennt, erkannt, dass während dem Jahr dass man dort immer andere Konstellationen sieht, wo man am Nachthimmel ja, kann einnehmen kann. Und aus dem heraus sind dann die zwölf ja, Konstellationen entstanden, die man heutzutage als unsere Sternzeichen angesehen hat. Und die heutige Form von dieser Astrologie ist dann eigentlich von den ja, Griechen gekommen. Und sie haben diese als Prophezeiung über das Jetzt, über die Zukunft und die Vergangenheit, und hat versucht, ja eigentlich die menschliche Natur zu erkundigen mit der Verbindung zu den Sternen. Und so ist das blieben bis heute? So ist das blieben bis heute, und die Griechen sind dann halt davon ausgegangen, dass die Konstellationen gewisse Einfluss haben auf unseren Charakter und auf die Persönlichkeit ja, bei der Geburt. Und das hat dann zu der horoskopischen Astrologie geführt, wo ja, eine extreme Bedeutung aus den Sternen neben der Wissenschaft rauszieht. Und ja, das hat halt dabei dazu geführt, dass wir uns auch heute noch über unsere Sonnenzeichen unterhalten oder unsere Sternzeichen, je nach ja, Position von der Sonne bei der Geburt. Aber auch, es gibt es gibt halt nicht nur für Sonnenzeichen, es gibt es halt für alle anderen Planeten auch noch im Rahmen eines sogenannten birth Chart
0: Und von dem schönen, einführenden Geburtsteil, den du jetzt gerade äh, erzählt hast, zum Ende der Sterne oder ja, vom, vom, vom Zyklus, mhm. und zwar zum Sterben von einem Stern. So als ist es so, dass Sterne, wie du ja schon gesagt hast, die und sind dann langsam also sind dann lang in einer stabilen Phase, wobei das natürlich immer variiert von Größe und so weiter und so fort. Und irgendwann, vor allem bei den, bei den grösseren Sternen, hast du dann Eisenkern, und der Eisenkern der ist insofern wichtig, weil Eisen ist ein Element, das keine, durch Fusion keine Wärme mehr abgibt, im Sinne von, es leuchtet nicht mehr. Mhm. Und irgendwann, in einem Bruchteil der Sekunde, hat man den Teil erreicht, wo der Eisenkern eigentlich ja, so eine überhand nimmt, dazu führt, dass die verschiedenen Schichten von Element, wo sich zu zu Wasserstoff ist und zu Innen eben bei dann ähm, durcheinander kumpen, eigentlich völlig äh, ja, wenn es Trampolin macht, was sie wollen, <lacht> was dazu führt, dass es ja, in, innerhalb von einer Bruchteil von einer Sekunde zu einer Supernova gibt. Supernova ist einfach der fancy Ausdruck für, dass ein Stern explodiert. Mhm. Und das ist eigentlich der Tod vom Stern. Das okay. bringt die ganze Balance aus Kraft. Und der explodiert der Stern in der Supernova. Da gibt es eben die ganz schönen Bilder draus. Und was zurückbleibt, ist der Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Das mysteriöse Ding. Je nachdem, genau. Je nachdem. Oder natürlich kann auch zu einem weißen Zwerg, wenn wir vorher schon gehört haben in der Kategorie von Sternen, zusammenschrumpfen. Das ist mhm. bei kleineren Sternen der Fall. Ja, das soll kurz und bündig zum Ende eines Stern.
1: Und somit ist das Spektakel am Nachthimmel dann also auch beendet. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns für eure Aufmerksamkeit bedanken und freuen uns auf die nächste Episode von TÜVGANG.
0: So ist es. es gut Ciao, und bis zähme. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.